0: right E aí, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Neuro you, porque todo mundo tem o cérebro e o direito de entender como ele funciona. E o tema de hoje é um tema que provavelmente você já ouviu falar, provavelmente já se sentiu nesse lugar e a gente vai discutir hoje quais são alguns sintomas, o que, que dá para fazer para melhorar. Veja bem, vamos falar da síndrome do impostor. coisa que a gente precisa entender aqui é que, embora seja dito acerca de síndrome do impostor, não existe uma síndrome enquanto patologia, tá? Não é uma doença, não existe um CID para isso, mas é estudado como síndrome porque também se associa, os sintomas dessa dita síndrome do impostor, eles estão associados a outros quadros que aí sim vão ser classificados como doenças ou transtornos, né? como depressão, ansiedade e evidentemente estão associados a baixa autoestima. Por quê? Porque a pessoa começa a duvidar das próprias capacidades e habilidades e começa a ter comportamentos de autossabotagem, tá? Então essa é a síndrome do impostor, quando basicamente a gente não se sente capaz, não se sente hábil, não acredita na própria realização, acha que é um impostor em alguma área de atuação e, geralmente, está ligado à atuação profissional, e aí você fica naquela vibe de, meu Deus do céu, vão me descobrir a qualquer momento e vão descobrir que eu não sou isso que eu digo ser ou que eu aparento ser, tá? Então, é algo extremamente disfuncional porque não leva em conta anos de estudo, não leva em conta as suas habilidades, seus resultados, seu, seus prêmios de excelência na vida, tá? Então, podem ser prêmios reais, assim, ganhou o prêmio de tal coisa por ter feito tal coisa, ou os resultados profissionais. E isso é especialmente sério quando nós somos remunerados por uma atividade, tá? Então a pessoa ganha para aquilo e fala, cara, eu não sou digno de receber isso porque eu sou impostor na minha área de atuação. Já dá para perceber o quão sério é isso e o quão sabotador de autoestima é essa síndrome do impostor, certo? Uma coisa que a gente precisa entender é que não existe uma profissão ou um grupo de pessoas especialmente privilegiado para sofrer de síndrome do impostor, tá? Seres humanos podem sofrer dessa síndrome. Então, homens, mulheres, é, contadores, médicos, enfermeiros, profissionais do direito, empresários, estudantes, doutorandos, doutores, livre docentes pode sofrer desses quadros, ok? Então é o que os cientistas, as, as ciências sociais, os estudos mostram que a causa é chamada de super determinada, ou seja, existem tantas variáveis possíveis que ninguém consegue descobrir qual é a variável determinante, tá? Mas existem já algumas pistas nesses estudos. Quais são as pistas? Vem de experiências da infância, que são associadas à síndrome do impostor, então você sempre era criticado, você nunca era valorizado. Mas também existe uma associação à dinâmica familiar, que você experimenta durante a sua infância, sua adolescência, experiências e expectativas sociais, preconceitos, a personalidade e experiências especialmente do local de trabalho e da escola. Então, assim, por isso que a causa é super determinada. Esses ambientes podem influenciar essas experiências de impostor, mas cada um, se for é, relatado, se for perguntado sobre isso, cada um vai ter uma, uma variável que vai determinar mais ou menos a causa para aquela pessoa, naquele sujeito tá? que sofre dessa síndrome de impostor. Então esse é o primeiro ponto para a gente considerar. ponto crucial da Síndrome do Impostor, que na verdade, assim, ferra com a performance e com a nossa autoestima. A gente começa a subestimar o sucesso pessoal e exagerar o fracasso, tá? Então, uma decepção, ela vai reforçar toda a nossa crença de que a gente é impostor na vida, Tá? Então, por exemplo, uma nota baixa numa prova de pós-graduação. Pronto, é uma ausência geral de inteligência. Eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não vou me dar bem nunca, nisso aqui, porque você tirou uma nota baixa, né? Então, acontece uma hipergeneralização de situações em que são objetivas e pontuais, tá? Então, isso vai reforçar a nossa crença de que a gente é indigno, que a gente não consegue, que a gente é incompetente, que a gente sempre vai fracassar, tá? E, evidentemente, isso é um jeito bem complicado de viver, né? Porque, assim, nada nunca vai dar uma satisfação, porque quando você é bem-sucedido, Aí, qual é o pensamento que vem? Não, pera, foi sorte. Não, aconteceu isso comigo porque Fulano me ajudou. Não, porque Fulano foi responsável. Não, isso não foi. É, não pode ser atribuído a mim. Não é um mérito meu. Então, assim. Ninguém merece viver desse jeito, né? Então, são os comportamentos chamados autoderrotistas, tá, nos impostores. Então, o que, que acontece? Toda vez que, que tem um fracasso e a gente supergeneraliza, então a gente aprende a se comportar e esperar o fracasso. E aí, você pode se pegar, por exemplo, pensando ou falando assim, ah, eu nem vou me esforçar tanto porque eu sei que não vai dar mesmo, ah, eu nem vou criar muita expectativa, porque eu sei que eu vou me frustrar. Então, você superestima o número de erro cometido na sua vida e você subestima o número de acerto. Então, assim, não existe acerto suficiente para você conseguir um resultado ou ser bem-sucedido. E quando esse sucesso vem... Ah, não, não é seu, a responsabilidade não é sua, não, foi super sorte, o universo conspirou essa única vez em meu favor, porque eu não sou tão exímio assim, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão talentoso, eu não sou tão capaz, né? Então, veja bem, isso aparece em contextos de crítica implacável, você é autocrítico, num, assim, num nível, né? E o que, que acontece com o cérebro nesses, nesses contextos? Ele começa a se comportar da forma que você espera que ele se comporte. É basicamente isso. Porque eu já falei aqui em episódios anteriores que a sua postura, os pensamentos, eles são automáticos, mas quando a gente se dá conta deles, tem consciência a respeito desses pensamentos, eles voltam e influenciam a forma de funcionamento cerebral. Então o cérebro está a todo momento influenciando o nosso ambiente e o ambiente interno e externo começa a influenciar de volta o cérebro, tá? É um ciclo que não se acaba, ele se repete todo dia. Então, a gente começa a se comportar nessas críticas de forma a levar bloqueios para o nosso cérebro. E ele começa a funcionar de, de, dessa, dessa questão a partir desse lugar. Não, beleza, vai dar tudo errado mesmo. E aí, como é que vem isso biologicamente? Com o sentimento mais comum, Dois sentimentos, na verdade, duas emoções, né? Que vão desencadear medo e ansiedade. Então você começa a funcionar naquele nível básico que a gente já falou aqui muitas vezes de estresse crônico. Por quê? Porque você vai ter uma alta de cortisol, o seu sistema nervoso vai entender que você está numa situação estressante e se você começa e fica alimentando esses pensamentos de ansiedade, de fracasso, de eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não consigo, não importa o que eu faça, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer com o seu cérebro? Ele vai atuar sempre no estresse, nada vai ser desafiador para uma superação, vai ser um desafio intransponível que vai te levar para um lugar de baixa produtividade, de baixo desempenho, porque quando você começa a achar que vai dar errado, o seu desempenho vai diminuir. Tá? todo o seu cognitivo vai diminuir, você fica mais suscetível a erros, você fica mais suscetível a julgamentos equivocados e a sua performance, seja no que você quiser entender, ou profissional ou de estudo, ou em avaliações provas, enfim, falar em público dar uma palestra, coisas simples do dia a dia que estão ligados à função que você acha que você se move de uma forma impostora vai dar errado tá? vai dar ruim então, o que, que a gente precisa entender? Que a experiência ou síndrome do impostor vai impedir a reação adequada ao mundo, às nossas atividades diárias, da forma mais adequada, da forma mais tranquila e adaptativa, tá? Então, a gente precisa compreender essa dinâmica e... Começar a pensar o que, que nós estamos valorizando, quais os pensamentos que vem e a gente tem consciência e quais pensamentos que nós estamos alimentando que estão influenciando diretamente no nosso comportamento e no nosso desempenho. E antes de falar exatamente nos comportamentos que são mais vistos né, em pessoas que sofrem da síndrome do impostor, é, eu achei um comentário muito interessante de uma pesquisadora do tema que fala assim, se todos soubéssemos quantas pessoas se sentem impostoras, teríamos que concluir duas coisas, ou que todos nós somos impostores e não sabemos o que estamos fazendo ou que as nossas avaliações estão equivocadas. Eu não sei você, mas eu prefiro ficar com a segunda opção, porque é inadmissível a gente pensar que todo ser humano na face da Terra é um bando de impostor e não sabe o que está fazendo da vida. Evidentemente que a vida existem grandes questões filosóficas, questões de dever ser, que a gente vai entrando e vai né, filosofando e por vezes brisando na vida e fala, meu Deus, só sei que nada sei. Mas não estamos falando desse lugar de filosofia, de altas questões que a humanidade pensa desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, desde que a sociedade existe. Não estamos falando disso, né? A gente não está a todo momento pensando nisso. Nós somos seres sociais, gregários, nós construímos, nós fazemos, nós realizamos, nós trabalhamos. Então, a gente precisa começar a pensar que a autoavaliação não é tão precisa, não é tão acurada como a gente acha que é, né? Eu já falei em outros episódios também aqui que a maioria dos pensamentos que a gente tem é automático e a maioria tem fundo emocional. O ser humano ele não é tão racional assim quanto a gente pensa. A racionalidade existe sim, existe um córtex pré-frontal que vai orientar pensamentos refletidos, nós somos os únicos capazes de pensar sobre o pensamento, né? Coisas que animais não fazem, mas se você entender o homem como um animal social, então sim, nós, nós somos os animais, né? No sentido biológico da coisa, que pensamos. Então, nós precisamos pensar a respeito de como nós pensamos e avaliamos a nós mesmos, tá bom? Então, vamos para as questões que vão afligir o cérebro. E, gente, isso é muito importante porque a gente começa a se isolar num nível, né, ou se sentir isolado Sabe aquela vibe, assim, de você estar em um, no meio de um milhão de pessoas, mas você se sente isolado, se sente sozinho? E isolamento, a gente nem precisa entrar na, nessa dinâmica de, de palavra de isolamento, porque é o que a gente mais escutou nos últimos dois anos, né? Isolamento social. Mas existe esse isolamento interior quando você está cheio, cercado de pessoas. E... O que, que acontece no cérebro? Quando nós nos sentimos isolados, nós ativamos as mesmas regiões do cérebro responsáveis pela dor física. Então a dor do isolamento, da solidão, de sentir que não basta, de sentir que não é querido, de sentir que não tem uma valia como ser humano no que você faz, vai ativar as mesmas regiões da dor física. Tá? Então, assim, a ansiedade, ela fica muito sobressaltada e a gente começa a ter sintomas físicos. Às vezes você não está com nenhum problema físico real, né? Assim, sofreu uma lesão, caiu, enfim, teve alguma, alguma questão que machucou o seu corpo, mas você vai ter dor física oriunda da do isolamento, da solidão, dessa sensação de menos-valia. Daí porque é muito importante a gente pensar sobre essas dinâmicas, porque tudo isso vai influenciar o nosso corpo, né? O nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, nossas emoções são completamente interligados e um vai interferir no outro o tempo inteiro. Então, agora a gente vai começar a falar de, dos sintomas mais, dos comportamentos mais verificados em pessoas que... Sofrem da síndrome do impostor. Primeiro, primeiro comportamento aqui: excesso de perfeccionismo que vai se desdobrar no excesso de trabalho. A pessoa que tem a síndrome do impostor ou sofre dessa síndrome acredita que ela precisa se esforçar muito mais para justificar as conquistas e também por achar que nunca sabe o suficiente para desempenhar o que desempenha. Não é aquela necessidade de autoaperfeiçoamento constante, que isso é saudável né, a gente nunca sabe tudo, sempre precisamos é, estar atentos ao nosso nível de conhecimento e crescer nesse conhecimento. Mas não é disso que eu estou falando. É aquilo assim, eu não posso falar nada nunca, eu não sou digno de me expressar de forma alguma nessa área... Porque eu nunca sei nada. Não é eu nunca sei o suficiente ou posso me aprimorar e estar atualizado na minha área de atuação. Você acha que você nunca sabe absolutamente nada. Então você precisa justificar esse desempenho e evidentemente que esse tipo de comportamento vai aumentar muito o seu esgotamento pessoal e a sua ansiedade, tá? Próximo comportamento é autossabotagem. Como a pessoa acredita que o fracasso é inevitável e que a qualquer momento ela vai ser desmascarada, né? Porque o impostor, ele é descoberto, ele é desmascarado, ele é exposto. Então, sempre existe esse medo de exposição, né? De ser desmascarado. E aí, o que que acontece? Não se gasta energia para que algo realmente seja bem sucedido, tá? Então, assim... A, ao, naquele comportamento primeiro que eu falei, que é o excesso de trabalho, excesso de dedicação, excesso de perfeccionismo, a autossabotagem é, nem vou fazer, porque aí não vai dar errado, porque se eu fizer vai dar errado, então eu não faço, então eu não vou ser julgado, então eu diminuo a chance de ser descoberto. É bizarro isso. E provavelmente, acho que todos nós já nos sabotamos alguma vez na vida, né? C é, terceiro lugar, procrastinação. Sempre as pessoas que sofrem dessa síndrome do impostor estão adiando tarefas importantes. Coisas que são importantes, que precisam ser feitas, são adiadas para o último momento, tá? Então, assim, o que, que acontece? Você não quer fazer frente àquela obrigação, àquela tarefa, aquilo que precisa realmente ser, ser feito para se evitar o momento de avaliação ou crítica. Então, o cérebro entra naquele modo assim, não, não faz hoje, não, não faz hoje. Você sempre está adiando, porque você não quer o sofrimento de fazer a tarefa, porque lá na frente essa tarefa, qualquer que seja ela, vai ser julgada. Então, é o relatório, é o escrito, é o vídeo, é, sei lá, a reunião, qualquer tarefa, tá? Que esteja relacionada a esse desempenho profissional, ela é adiada por medo de avaliação e de crítica. Depois, medo de se expor. Sempre a pessoa está fugindo de momentos de exposição, e essas exposições podem ser de qualquer ordem, né, mas assim, tá, vai expor para o chefe, para o líder, vai se expor numa reunião, vai se expor fazendo uma palestra, enfim, qualquer interação social que demande uma exposição, vai ser completamente associada a medo, a ansiedade. Por quê? Porque você não acredita na conquista obtida, você não acredita no elogio das pessoas, né? Alguém chega e fala, nossa, você mandou bem nisso aqui. Então, você simplesmente não quer se expor para evitar ao máximo o julgamento das pessoas. Depois, um que a gente conhece muito bem, né? Porque você não precisa ter síndrome do impostor ou sofrer disso, para sentir isso e para entrar nessa vibe, que é a famosa comparação. A exigência pessoal aqui é muito alta. Então, existe um perfeccionismo que vai levando para comparação com outras pessoas, de modo que você sempre acha que você é inferior, você sempre sabe menos, até que o seu mérito suma. E aí entra naquela vibe de, não, o mérito não é meu, não, mas eu não sei tudo isso, não, mas eu dei sorte. Então você nunca acha que é bom o suficiente, vai se comparando com os outros, vai validando esse pensamento de que você não é bom, e às vezes essa pessoa com quem você se compara, ela pensa, meu, como o fulano é bom, como ele é competente, nossa, como ele faz o trabalho bem feito, e você tá lá, não, porque eu não sou bom, não, porque o ciclano é bem melhor que eu e, e não sei o que. Então essa comparação ela é extremamente presente como um comportamento desadaptativo que vai gerar ansiedade, tá? E depois, querer agradar a todos. Então, a gente começa, quando a gente está nessa experiência de impostor, a gente quer causar uma boa impressão. Então, como a gente não confia na própria capacidade, no próprio mérito, a gente se esforça no carisma, nessa necessidade de agradar a todos a todo momento. Por quê? Qual é o objetivo aqui? Alcançar a aprovação, né? Então, muitas pessoas se sujeitam a situações completamente desiguais e, por vezes, situações humilhantes porque elas querem agradar. As outras pessoas. Por quê? Porque elas não se sentem boas o suficiente, né? Então, é óbvio que quando você quer agradar a todo mundo, você sai de uma autenticidade, você sai de uma boa autoestima e o seu estresse e a sua ansiedade vão explodir. Porque Você tá fazendo aquilo, não é o seu normal, não é a forma é, tranquila de existir pra você, né? Em qualquer situação, que seja uma situação completamente vexatória, por vezes, né? Em alguma interação social que você tenha, mas você tá ali fazendo, querendo agradar, e aí você começa o quê? Se anular. A sua autoestima começa a ser minada, você não se aceita, né? O impostor ele não se aceita, ele não se reconhece como bom, como competente, como hábil, né? como digno da remuneração, como digno daqueles resultados ou daqueles títulos, enfim, daquele reconhecimento. Então você tenta ser reconhecido fazendo coisas que não dizem nada a respeito da sua personalidade, a respeito de como você se move no mundo. Tá? E aí é muito comum que o desdobramento mais sério disso seja quadro depressivo. Esses sintomas de ansiedade podem levar a quadros depressivos. Minha filha, já entendi o que é a síndrome, me identifiquei com alguns sintomas, posso eventualmente em algum momento da vida, inclusive agora, estar sofrendo disso, como eu saio disso, né? Que bom que você me perguntou, era sobre isso mesmo que eu queria falar, porque assim, gente, não adianta a gente ficar falando o que que é, quais são os comportamentos, quais são os sintomas, se não existem dicas práticas, né? E aqui a gente, eu, eu estou comprometida a sempre dar uma orientação prática para que você consiga desempenhar isso na sua vida. E, de novo, tá? Não existe. Receita mágica, não existe receita de bolo, existe engajamento, existe reflexão profunda sobre a sua dinâmica, sobre quem você é, existe passos na jornada de autoconhecimento e de cultivo de uma boa autoestima, tá? Você precisa pensar sobre isso, se reconhecer fazendo ou não esse tipo de coisa. Ah, mas não, não me reconheço, não estou assim. Ótimo, excelente, cuide para que você não entre nesse lugar, né? Então, quais são, assim, passos práticos, orientações práticas que eu gostaria de deixar para vocês, para vocês pensarem durante o ano, durante a vida, porque eu, eu acredito realmente que sem autoconhecimento não há uma boa autoestima e sem boa autoestima não há protagonismo. Eu sempre falo aqui, uma vida feliz, uma vida autêntica, ela vem de um lugar de autoconhecimento, você tem que saber quem você é, como você funciona e isso passa também pelo funcionamento do seu cérebro, do seu corpo, da sua biologia. Não lute contra a sua biologia, tá? Então, o meu compromisso é sempre trazer esses insights e esses temas que são tão comuns à nossa vida hoje, que podem prejudicar muito o desempenho. Mas, mais do que isso, não é o um desempenho para você fazer mais porque você é só um número e você precisa dar resultados num modo de produção capitalista que a gente sabe que existe. Não! Não é só isso. Existem pessoas que gostam da alta performance, do alto desempenho, amam o que fazem e, ok, tá tudo excelente com isso. Mas a preocupação maior é com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental, com o nosso bem-estar psicológico e que vai refletir em absolutamente todas as dinâmicas da nossa vida, nos papéis que nós desempenhamos e na nossa saúde física, tá? A maior preocupação é essa, porque você precisa, você merece ser uma pessoa que se conhece, uma pessoa que se estima e, porque se conhece, se estima, exerce a autenticidade e dirige a sua vida com protagonismo, tá? Então, não existe algo de estalar de dedos, existem é, pensamentos refletidos e, para isso, a gente usa a nossa cognição para entender dinâmicas emocionais e dinâmicas que são desadaptativas para que a gente diminua essa ansiedade, para que a gente diminua essa autocobrança e para que a gente possa sair, se é que nós estamos, né? Eventualmente, alguns de nós, dessa síndrome do impostor, beleza? Então, vamos aos passos práticos. Primeiro lugar, tem alguém do seu lado que seja confiável para que possa te dar feedbacks, conselhos e opiniões sinceros, tá? Você precisa disso, todos nós precisamos disso. Qual é o problema aqui? A gente começa a prestar atenção em tudo que é opinião dos outros. Eu já falei e vou repetir. Existem pessoas que não merecem a sua atenção, porque elas só vêm criticar por criticar, elas não conhecem a sua história, elas não sabem quais são as suas dinâmicas, elas, elas não estão comprometidas com o seu crescimento, com o seu bem-estar, então preste atenção em quem você está confiando as dinâmicas da sua vida, quais opiniões você está levando em consideração e de quem você está ouvindo conselhos, ok? E se for no ambiente profissional, que essa pessoa seja experiente, que essa pessoa tenha bagagem, que essa pessoa seja seu mentor de vida. Todos nós precisamos de mentores na vida. Tá? Então, eu sei que essa palavra tá bem em voga hoje, tá bem na moda, mas nós precisamos olhar mentoria com um olhar sério. Mentor é a pessoa que tem história, que tem experiência, que é confiável, que tem credibilidade e, acima de tudo, está comprometida com o seu desenvolvimento, com os seus resultados, com o seu bem-estar, ok? Então, esse... É o primeiro direcionamento aqui para vocês. Segundo, compartilha suas inquietações, suas angústias com amigos, com familiares. E aí entra nessa dinâmica, mas a diferença entre alguém mais experiente, confiável e essas pessoas que eu estou falando agora, são amigos próximos, são pessoas do seu círculo íntimo de confiança, tá? A pessoa com quem eu compartilho absolutamente tudo na minha vida de inquietações é o Weber, meu esposo, porque nós construímos um relacionamento, nós já estamos há 15 anos juntos, nós conseguimos construir um relacionamento de cumplicidade, de carinho, de respeito, tá? Além de meu marido, ele é o meu melhor amigo. Ele é a pessoa com quem eu posso falar de absolutamente nada tudo uma pessoa que vai me ouvir sem julgamentos, né? que tem suas opiniões próprias, sim, que diverge de mim muitas coisas, sim, até por conta de personalidade, de perfil comportamental, enfim, de visão de mundo, né? O, não é porque você é casado com alguém que as pessoas são iguais no casamento, muito pelo contrário, mas ele entende o meu funcionamento e ele consegue me ouvir a partir de um lugar de empatia como ser humano. E eu sei que as opiniões que ele me dá, os feedbacks que ele me dá, são completamente sinceros. Por quê? Porque nós construímos diariamente um relacionamento saudável para que exista esse círculo íntimo de confiança, para que ele possa ver todas as minhas vulnerabilidades que eu não mostro para outras pessoas. Porque a ideia aqui não é você se desnudar para todo mundo e falar ''Ai, gente, olha como eu sou vulnerável, nossa, olha os meus erros...'' Ninguém gosta de fazer isso, né? E é perigoso, né, gente? Vamos lá. Na sociedade que a gente vive, é perigoso você se desnudar dessa forma é, e mostrar lados vulneráveis que você não deve mostrar para outras pessoas. Então, existe um círculo de público, existe um círculo de privado e existe um círculo de intimidade. Então, que você compartilhe as suas inquietações e angústias num círculo íntimo que vai realmente te dar a segurança para você se abrir e para você ter respostas sinceras que levem em conta o seu desenvolvimento, ok? Depois treine a autoaceitação. Você não é perfeito, você tem defeitos, você tem qualidades, OK? Você não é só defeitos e você não é só qualidades. O ser humano, ele é ambíguo, ele é completamente analógico, você não é binário. Não é 8 ou 80. Existe meio-termo, existe equilíbrio, existem espectros dentro da nossa humanidade. Ok? Então, existe esse exercício que precisa ser feito diariamente para a autoaceitação. Você precisa aceitar as suas limitações, tá? Você não pode tudo a todo momento, em todas as circunstâncias da sua vida. Veja quais são os seus desafios atuais dentro do, do panorama de vida que você está vivendo. Então, por exemplo, eu sou mulher, eu sou casada, eu não tenho filhos. Não dá pra comparar a minha vida com a vida de uma mãe que tem um nenenzinho de 6 meses. Não, não tem como. Não tem como comparar a vida de uma mãe com um nenenzinho de 6 meses que é casada e uma mãe solteira. Uma mãe solo. Né? Não tem como comparar. Não tem como comparar a nossa vida com a vida de um rapaz de 25 anos. Então, assim, gente semelhanças existem, mas a gente precisa respeitar as diferenças, porque a gente começa a projetar coisas e a, a ver faltas na nossa própria vida que não se encaixam, não são, evidentemente, faltas, né? Porque a nossa dinâmica de vida é completamente diferente. Nós somos diferentes uns dos outros, então a gente precisa evitar esse tipo de comparação, que é uma comparação que só vai minar sua autoestima só vai levar a auto-rejeição, só vai retirar sua autenticidade e só vai minar o seu protagonismo, ok? Pausa para beber água, porque eu estou falando demais, não é mesmo? Vamos lá, continuando, respeite as suas limitações, não estabeleça meta inalcançável, não faça compromisso que você não possa cumprir, a maioria dos compromissos que vão sobrecarregar o nosso sistema nervoso, a nossa cognição, o nosso corpo, vai trazer ansiedade, vai trazer estresse, a maioria deles, acredite, a maioria deles sequer deveriam ter sido firmados, quando a gente está nessa síndrome do impostor, a gente começa a firmar compromissos, fazer compromisso com pessoas e com situações para agradar, ok? Lembre-se, existe o comportamento de tentar agradar a todo mundo. Quando você está nessa dinâmica, você precisa entender que os compromissos que você assume não são necessidades reais, eles não são para aquele momento que você está vivendo. Então, você precisa rever os compromissos que você assume com as pessoas a partir dessa ótica, peraí, eu disse que faria isso, eu me comprometi com isso, por quê? Porque eu estou tentando agradar ou porque realmente eu preciso estar comprometido com isso? É um exercício simples de fazer. E acredite, isso é totalmente libertador, porque aí você começa a pensar, peraí, 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 eu não preciso me comprometer com isso. Eu não preciso ter isso na minha vida, me tirando a paz, me tirando o sossego. Na verdade, eu só me comprometi porque eu estava tentando agradar aquela pessoa. Mas eu não preciso disso. Eu tenho habilidades, eu tenho competências suficientes para demonstrar um bom trabalho, uma boa autoestima, um protagonismo na minha vida. Eu não preciso me comprometer com isso. Eu não preciso assumir esse encargo, ok? Então, analise todos os compromissos que você tem firmado na sua vida, diariamente a partir dessa ótica, porque o dia passa muito rápido. Hoje, por exemplo, já estamos a dois dias do final do primeiro mês de 2022 e se você fizer um retrospecto de janeiro, você vai se pegar fazendo coisas que você sequer deveria ter feito, não tem a ver com o seu objetivo de vida, não tem a ver com o que você quer para o seu 2022. Então faça-se o favor, analise e veja e responda de forma sincera porque você está se comprometendo do jeito que está se comprometendo, beleza? E por último, minha gente, quando a gente fala de estresse e ansiedade, são sintomas né, dessa, dessa síndrome do impostor, mas o estresse e a ansiedade, eles existem, mesmo que você não sofra dessa síndrome, correto? Então, nós já falamos como combater estresse e ansiedade aqui, Biologicamente, a gente tem aumento de cortisol, a gente tem baixa de neurotransmissores de bem-estar, como serotonina, dopamina. Quando o estresse cronifica, ele pode levar a um esgotamento muito sério. Então, quais são as medidas simples que vão te livrar, vão diminuir, aliviar o estresse e a ansiedade? E vão promover, com certeza, o seu autoconhecimento e a sua autoestima. Exercício físico. Pratique exercício físico diário, tá? Ele é um potente, potente inibidor de estresse e ansiedade, então fica ligado nisso também, beleza? A alimentação, tenha uma alimentação saudável, dedique-se a isso, faz parte do autocuidado, por quê? Existe um eixo, chama-se intestino-cérebro, eixo intestino-cérebro, tá? Existe no nosso intestino uma microbiota intestinal. São bactérias, muitas, mas muitas bactérias que povoam o nosso intestino. E quando existe uma desordem nessas bactérias, acontece muita desordem no nosso sistema digestivo, imunológico e vai afetar, acredite, vai afetar a nossa autoestima, porque vai começar a gerar distúrbios de ansiedade e estresse crônico e a alimentação saudável ela fornece os nutrientes que as bactérias precisam para povoar o nosso intestino e para produzir todos os neurotransmissores de bem-estar. Por exemplo, 70% da serotonina é produzida no intestino, não no cérebro, ok? Serotonina ela é responsável pelo bem-estar físico, pelo bem-estar psicológico. Então, quando você toma cuidado com a sua alimentação, acredite, você está atuando para aliviar o seu estresse e a sua ansiedade, você está fornecendo ao seu corpo os nutrientes de bem-estar que ele precisa para poder ter combustível para sustentar toda a sua vida, todo o seu dia, todo o seu comportamento, o seu sistema nervoso, tá bom? Então, não negligencie isso, por favor. É isso, espero que você tenha gostado do episódio de hoje e lembre-se: lacunas de competência todos nós temos, tá? Inseguranças todos nós temos, mas que essas lacunas de competência que eventualmente você possa se deparar na sua vida, seja uma força motriz para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento. Isso sim é necessário, isso sim é um desafio que vale a pena encarar. Que as suas inseguranças, elas sejam inseguranças que sejam justificadas, tá? Sempre se pergunte, por que estou inseguro? Eu realmente não sei como fazer algo, eu realmente não estou preparado para tal coisa ou eu acho que eu não estou, eu acho que eu não sou digno, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Então, separe achismos de competências reais e necessidades reais de aperfeiçoamento, tá? Um dos erros também que nós temos na vida é achar que a gente já sabe tudo e não precisa de nada, não precisa de ninguém. Isso também é um erro, é o outro lado, é o outro extremo da síndrome do impostor, né? Quando você acha que sabe demais e, na verdade, não sabe tanto assim. Então, isso existe. Qual é o equilíbrio? É exatamente você conseguir perceber quando realmente existe lacunas em competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas ou quando realmente você já tem essa competência, essa habilidade e, na verdade, você precisa parar de ter comportamentos autossabotadores. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, fez sentido, compartilhe com pessoas, amigos que você conhece que precisam saber dessa síndrome do impostor, como sair dela, como reconhecer, e que precisam de mais autenticidade, conhecimento e protagonismo na própria vida. Até semana que vem. Abraço.